0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Und dann finde ich, hat es so schön so etwas ganz Schönes. dass ich mir denke, wenn man einen Garten hat und äh, findet, ja, jetzt könnte ich doch eigentlich ein Bäumchen pflanzen, dann empfehle ich unbedingt nicht, eine Sorte zu pflanzen, die man auch kaufen kann im Handel. Das ist die Gelegenheit, eben eine andere Sorte zu nehmen. Man könnte vielleicht sogar einen Meersortenbaum machen. Das ist dann nochmal etwas Spezielles, wo man dann wirklich einfach auch ein bisschen lernen kann, wie ein Öpfel auch halt ein bisschen anders schmecken kann. Oder eine, wo man vielleicht ganz, ganz lang lagern kann. Oder eine, wo fast im Sommer schon reif ist. Oder wo man halt dann gerade essen muss. Also, es, es öffnet einem eigentlich so die Welt. Die Welt der Äpfeln oder von den Bieren. Also es ist so wie ein, ein Tor,
0: das sich dann auftut, um so, um so Sachen zu entdecken. Es ist ein wunderschöner alt wo ich vom lärmigen Basler Drehspitz her in die Ruhe der Meriangärten eintauche. Das Vägel geht leicht bergab. Später kommen wir am alten Hof vorbei und gehen in Richtung von einer Sammlung mit Obstbäumen von der Prostpeziara. Die meisten werden die Stiftung kennen, wo all die Pflanzensorten und Tierarten absichert, wie es im Fachjargon heisst. Ich bin unterwegs mit der Gertrud Burger. Sie ist die Leiterin vom Bereichs Pflanzen und sie führt mich durch die Sammlung von raren Obstbäumen und Biresorten. Weiterhin hat sie auch noch Zwetschgen oder Pfirsich. Es sind alles Niederstandbäumchen, damit das Stück Land möglichst gut ausgenutzt werden kann. Für mich ist das gerade die richtige Größe, weil wir uns für unseren eigenen Garten in der Stadt überlegen, dort so Obstbäume zu pflanzen. Es gibt viele gute Gründe, warum wir rare Sorten schützen und absichern. Gertrud Burger geht den Gespräch darauf dann gerade auch ein. Aber auf einen Punkt braucht kann ich jetzt sagen, gerade wegen dem Klimawandel müssen wir die genetische Vielfalt von Schweizer Obstsorten auf alle Fälle erhalten. Kommen Sie mit auf den Spaziergang und sehen Sie die Bieren und Äpfel von Ihrem inneren Auge vor sich. Und wer weiß, vielleicht können Sie sich auch unseren Genuss beim Degustieren vorstellen.
1: Wir stehen da vor dieser Sammlung und man sieht, das ist nicht eine Sammlung, wo es viele höhere Bäume hat, sondern es sind in kleinere Bäume, bewusst, damit man eben möglichst viel Platz hat für möglichst viele verschiedene Sorten abzusichern. Es sind etwa 400 Bäume, die da stehen. 250 sind Äpfelbäume, dann vorne haben wir Birnenbäume, das sind etwa 100, und ganz zinterst haben wir dann noch Zwetschgenpflumenbäume. Kriese haben wir nicht, weil Krise sind ein bisschen schwierig auf so niederen Stämme. Die sind schnell so ein bisschen stark wachsend und dann hat es nicht so hat's ein bisschen schlecht hinein. Diese Sorten haben wir alle angeschrieben mit einem Nummer. Aber es ist natürlich so, dass ich nicht jede vom Baum, jetzt hat es ja, hat's Früchte noch dran, teilweise hat es keine mehr dran, sind schon okay Manchmal ist es so, dass in einem Jahr gar keine Frucht gibt Sorte gibt es ja und jetzt nehme ich natürlich da meine Liste, für, oder, wo wir alles notiert haben was welche Sorten ist und jetzt können wir ja gerne mal zu einem bei den Bieren zu einem Baum holen und da haben wir jetzt so einen, einen Birrenbaum, der noch blüht genau das gibt es manchmal, so nachblüeten Jetzt diese Sorte hier, die ist eben 4102, sieht nicht so viel aus, oder? Und das ist jetzt eben eine Sorte, die heisst grüne Herbstzuckerbirne. Und jetzt ist es so, dass das eine w sorte ist, die eben der Basler die Bauhine, oder ja, wir sind ja hier in Basel, wo er beschrieben hat. Also das ist irgendwie 1500, 1600, da hat er gelebt. Und die Sorte, die heisst eben grüne Herbstzuckerbirne. Es hat dann auch noch Früchte drauf. Diese Früchte, die stehen jetzt da. Es wären Tafelbirnen, oder? Hat er beschrieben. Und die ist im Oktober bis November genussreif. Das heißt, nach dem Lehrbuch wären die noch nicht genussreif. Also es wäre jetzt so, wenn man da eine würde ablesen würde und die würde essen, dann wäre sie wahrscheinlich noch recht herb. Jetzt können wir aber das einfach mal probieren. Vielleicht hat der Klimawandel da. Ja, genau. Bieter. Und vielleicht ist es wirklich noch nicht äh, so toll. Wenn wir mal probieren, ja, dann nehmen wir doch da mal eine runter. Ich muss ja sagen, wenn es so anlangt, und so ist, es schon noch ein bisschen keibenhärtig. Mal schauen, lösen. Das ist die. Sie ist, eigentlich, sie ist leicht berostet. Ja, Eigentlich mhm. finde ich, diese so eine typische, eine typische Bierenform. Genau. Man sieht hier zum Beispiel, um den Stil herum, ist sehr gerostet, heisst eben so eine braune, rauche Schicht drüber. Das sind also Sortenmerkmale, solche Sachen sind wichtige Sortenmerkmale. Oder auch sieht man, der Stil geht da so schön tief da rein. Und da hat sie so Högerli als den Stilgruben. Das ist auch so, eben wenn man es genau anschaut, das ist eigentlich etwas ganz Hübsches. Es gibt andere Beeren, die haben das nicht. Das ist dann mehr so oben drauf oder haben einen schrägen Stiel Und dann das andere ist da quasi bei den Flügen. Es geht hier jetzt ganz tief runter und ist so relativ schmal, jetzt Flüge. Andere haben den Pflüge wie aussendrin und viel breiter. Es ist eigentlich die Musterung, die es hat, ist eigentlich schon herzig, oder?
0: Genau. Vor allem es so, gerade da rundum, ganz, wie ein Blümeli.
1: Genau, das ist auch wieder die Berostung, die dann wirklich, wie sie sagt, wie ein Blümeli. Und das sind ja der Rest der Blütenblätter ist da, oder? Jetzt erwarte ich natürlich, dass sie eben süß ist, weil sie zucker heisst. Ja, genau. Und jetzt, das ist dann eben das Abenteuer. Wir sind jetzt eigentlich fast schon Monat zu früh. Wenn ich jetzt eine Voraussage machen würde, wenn ich die Beeren so, hätte, würde ich sagen, die ist sicher noch nicht reif. Ja, oder auch beim Schneiden merkt man schon, sie ist wirklich hart ja. beim Schneiden. Und jetzt zusammen wir zum Beispiel Fruchtfleisch innen, oder? Das hat jetzt so also ein bisschen einen grünlichen ist wahrscheinlich wirklich noch nicht so reif. Kerne, wenn ja etwas reif ist, sollten ja Kerne eigentlich richtig schön braun sein. Und das ist hier da, mm, 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 ein bisschen grenzwertig, oder? Die sind einfach fängst ein bisschen Jetzt werden wir mal probieren. Ich gebe jetzt mal nur ganz wenig. Ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtig. Mal schauen, was da rauskommt. Überraschung. Mhm. Doch nicht. Genau, das Fruchtfleisch ist nicht zart schmelzend. Bei Bieren mhm. hat man ja oft so die zart schmelzend, sie heißen oft Butterbirne. Mhm. Ist eher körnig. Aber ich muss jetzt sagen, sie hat kaum Gerbstoffe. Was sie eigentlich hat, ist, die Haut ist noch so ein bisschen rauch. Ja, genau. Und ich finde, sie ist noch, sie ist jetzt so ein bisschen süss, Aber ich finde, sie könnte noch mehr Würze haben. Und das merkt man, das ist, sie ist noch zu wenig entwickelt. Oder? Mhm. Das muss jetzt noch ein bisschen etwas kommen. Aber ich finde, das ist jetzt eine Sorte, wo ich finde, die kann man wirklich essen. Das ist, verstehe nicht, dass man die als Tafelbeeren auch mm -hmm. taxiert. Man kann sie sicher auch zum Kochen brauchen. Also ist wirklich super. Beeren mm -hmm. haben eine gute Größe, nicht zu riesig, wo manchmal auch noch gut ist für den Hausgarten. Ich denke jetzt einfach, dass die ein bisschen
0: harte Haut, mm -hmm. die Beeren auch noch gut schützt.
1: Ja, das ist natürlich schon auch ein Punkt. Das oder? es ist in Das ist natürlich schon gut, oder? Also wenn man ganz eine ganz dünne Haut hat, oder manchmal ist es so dass es eher Sonnenbrand gibt. Also oder, es ist wirklich eine äh, so eine feste Haut, die schützt natürlich besser. Es hat aber eben oft dann Schattenseite, dass man manchmal dass man findet, ja, die Haut ist zu dick oder sie ist zu dominant im Geschmack.
0: Ich Hausgarten, mhm. was würden Sie sagen, ist das Minimum am Platz und an Besonnung, wo ein Baum braucht in einem Garten?
1: Also in einem Garten finde ich, also auch sonst generell, also es sollte mindestens halbschattig sein, nicht, nicht schattig. Das ist wird schon ein cool, der Baum. Aber dann ist mir dann irgendwie die Früchte vielleicht ein bisschen wenig Sonne und dann entwickelt sich einfach den Geschmack nicht optimal. Dann braucht es äh, vom, vom Boden her, das ist immer ganz wichtig, der Boden sollte wirklich ein, ein guter, nährstoffreicher Boden sein. der Baum ist halt schon ein Kulturgut und der hat einfach gerne nährstoffreiche Erde. Das heisst nicht, dass man muss da irgendwie exzessiv da gut düngen muss, aber sagen wir, einmal im Jahr Kompost gab ist sehr zu empfehlen, weil sonst verhungert er irgendwie und dann wächst er auch nicht recht und so. Das ist wichtig und was es sonst noch braucht, ist eben Mäuseschutz, das ist halt dann ein kleines Thema, wenn man ein bisschen Mäuse hat, die fressen gerne die Wurzeln an und dann stirbt einfach der Baum ab und es geht dann halt nicht sofort, sondern dann kümmert er manchmal drei, vier, fünf Jahre und dann mal ist er fertig. Und da ist einfach halt, muss man mausen oder es gibt Ach, auch kann's. Eine Katze, haben, wenn sie trainiert ist, fehlt fangen. Da muss ich noch ein bisschen Vorbemerkung machen. Teil probieren auch irgendwie, gerade an der Stammbasis, das ist ja da unten, dass man dort vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen Knobli oder auch es gibt ein Achlee, wo man abpflanzen kann, das, quasi, das sollte die Müsse ein bisschen fernhalten. Also das könnte man auch alles ein bisschen ausprobieren im Hausgarten. Das ist ein Vorteil.
0: Also was man noch viel hat, natürlich in hat, das sind Spalierbäume. Also an der Wand mehr oder weniger entlang wachsen,
1: genau. oder? Also Spalierbäume finde ich etwas, gerade in der heutigen Zeit, etwas sehr Gutes und Gäbiges. Weil wir sind ja jetzt wirklich so ein bisschen in dieser Phase, oder? wo wir haben immer weniger Boden und eigentlich immer, es wird immer noch mehr verbaut und so. Also das Thema verdichtet zu bauen. Und dann hat man halt auch immer weniger Garten, oder? Und jetzt gerade so eine Spalier ist, das ist ja etwas, wo dann nicht so rund ist, sondern ist ja quasi zweidimensional. Und das kann man dann auch an einer Hauswand oder auch neu mit einer Abgrenzung irgendwie, an so schon einem, an einem, an einem oder so schon einem Häkchen oder so, kann man wirklich so eine Spalier pflanzen. Das finde ich etwas ganz Tolles. Und jetzt ist es ja so, bei den Spalier, Gibt's ja von früher gibt es ja da die verrücktesten Kunstformen, die man ja da gemacht hat. Es gibt so alte Bilder von, und da gibt so Begriffe von wäre je Palmäten, Doppel-U und weiß nicht was, da hat man wirklich die Bäume, die Äste, die hat man dann so wie zwungen, oder in eine gewisse Richtung zu wachsen und hat richtige Kunstformen gemacht. Man sieht es manchmal noch so auf Bilder von so alten Herrschaftshäusern, die so fast um, um die Fenster rum oder? sind, die gezogen wurden. Und das ist eine riesige Kunst, das ist natürlich auch einen extremen technischen Eingriff ins Wachstum von so einem Baum. Aber das muss überhaupt nicht so sein. Man kann einfach einen Spalier haben und sagt einfach, die Äste die tut man wirklich auf die Seite und nicht etwas, wo so vorauskommt, Wie das will man ja dann nicht, will. und hin, auch nicht, weil dort ja vielleicht eine Mauer ist oder so ein Haag oder so etwas. Und das geht wirklich recht einfach. Also ich würde ich würd wirklich eine Lanze brechen für, für Sparriere. Ich finde, das ist etwas ganz Tolles in der heutigen Zeit. Fokussiert natürlich auf die Früchte schlussendlich. Oder? Das ist ja das Kulturgut, das ist ja die Nahrung, die unser Thema ja, ist. Der Baum selber ist in diesem Sinne einfach extrem wichtig. Es soll ihm gut gehen, sonst kann er natürlich keine Früchte produzieren. Und der Baum ist ja sonst natürlich noch etwas Spannendes, ist ja etwas Mehrjähriges. Und rein durch seine Gestalt hat er natürlich auch eine Wirkung auf die Umwelt, auf den Lebensraum und gerade wenn wir so Hochstammbäume haben oder das wissen wir ja mit den Vögel drin brüten oder auch Fledermäuse drin sind, dort drauf hat es auch sehr sehr oft auch seltene alte Sorten, weil das sind ja Bäume Zeitzüge anderen Zeit oder, weil ja Bäume sehr sehr lang leben. Aber man kann natürlich auch sich überlegen oder wenn man so Sorten tut, zusammen und findet. Und ihr kommt irgendwie auf einen alten Baum, der dann eine Sorte noch hat, dann muss man sich ja irgendwie überlegen, ja, was mache ich jetzt? Was ist, wenn der Baum abstirbt? Dann ist ja die Sorte irgendwie auch weg. Also muss man Massnahmen ergreifen, damit man die Sorte retten kann. Das heisst, man schneidet Sädelreisschneiden von dem alten Baum und vermehren also das. Also man das auf ein anderes Bäumchen und so kann man dann die Sorte erhalten. Das habe ich
0: auf ihrer Webseite gesehen, hab das ganz spannend ja. gefunden. Auf die Art könnten eigentlich Leute auch, die einen Obstbaum jetzt daheim im Garten haben, also, wie heisst es schon wieder? Reisling, oder? Eigentlich ist es ein junger
1: Trieb. ein, ein, Zwieg. ein Aber es heisst Edelreis. Heisst Edel. Edel. Ja. Das ist schon genau, das zeigt ja schon die Wertschätzung. Also das ist nicht einfach irgendein Ästli, sondern es ist etwas von, etwas Spezielles, etwas Edels, also von einer Edelsorte. Und darum tut man das auch begrifflich, oder? Tut man, dem, da, tut man das auszeichnen, das Zwiegli. Und das sind einjährige Zwiegli, wie ist wirklich die ganze Kraft drinnen, um sich dann auch wieder, wieder Verbinden mit einem anderen Ast, mit einem größeren Ast zum Beispiel, man muss wirklich einen jungen Trieb haben, der einfach die ganze Kraft hat, um sich einfach verbinden mit einem anderen Trieb wenn man jetzt
0: Hickzweigel drauf tropft auf einen bestehenden Baum, dann kann man einen Beitrag leisten zur Erhaltung von deren Obstsorte, wo vielleicht sonst mit dem Baum mit dem alten Baum
1: wird sterben. Ja, genau, so ist es. Also und das ist natürlich so, dass für ist natürlich eine Technik, die das ist nicht jedem gegeben oder das also ist sehr etwas spezifisches. Ich meine, in der Baumschule, also dort, wo man ja so Bäume kaufen kann, die machen das natürlich massenweise und sind da völlig geschickt in dem, sind da so eingerichtet. Aber man kann das auch selber machen und lernen und wir bieten ja auch Kurse an zu dem. Und früher haben z.B. Landwirte, haben das sehr viel, haben sie das immer selber gemacht. Haben einfach so selber irgendwann einen Baum gehabt und gefunden, ja, ich will es von der anderen Sorte oder ich ja, habe jetzt einen Baum und der. «Ja, gefällt mir irgendwie nicht, so die Sorte, die da drauf ist und so? Ich tue es dann Und dann kann man theoretisch auch einen älteren Baum, kann man wirklich bei allen Ästen und so, Ästen, die man hat, kann man wirklich so eine andere Sorte drauf pfropfen. Ich habe noch mal eben in einem Buch gelesen, dass man,
0: wenn man ein Apfelkernchen im Boden weiß, rein ist, tut ja, und, ja, und dort schaut, was dann da kommt, nicht unbedingt der gleiche Baum kommt, oder wo man da davon gehabt hat. es kann <lacht> irgend plötzlich
1: etwas anderes rauskommen. dabei. Genau. Also, das ist es so, und zwar hat das eben damit zu tun, dass die Obstbäume, die sind in der Regel, sind die fremd befruchtet. Also, und zwar, da kann man sagen, ja gut, also was soll's, oder? Aber es ist ja so, dass der Öpfel, also, wo wir essen, das Fruchtfleisch, das ist eine andere Genetik als der Kern drin. Also, man muss sich so vorstellen, dass, wir haben eine Blüte, und nachher wird bestäubt, oder? Von einem Pollen, von einem anderen Baum, fremd von einer anderen Sorte. Und dann, nachher, die Befruchtung, die bewirkt dann, dass der Blütenboden anfängt, wachsen zu wachsen. Und daraus gibt es dann den Äpfel. Oder auch bei den Beeren. Ist überall das Gleiche. Und dann nachher ist es so, dass natürlich der Blütenboden blüht. Das ist natürlich Genetik, das Erbgut vom Baum. Und der Samen drinnen, das ist schon die nächste Generation. Also, das ist die Kreuzung zwischen dem Mutterbaum und dem Pollen von, von irgendeiner anderen Sorte. Und darum, wenn man jetzt das Kernli nimmt und das anzieht, dann hat man die nächste Generation anzogen, wo irgendein Gemisch ist. Wie bei uns, bei uns auch, oder unsere Kind sind ja auch irgendein Gemisch, also sind ja nicht identisch oder mit der Mutter zum Beispiel oder mit dem Vater. Genau.
0: Ja, das heisst aber eigentlich auch, wenn der Nippo tatsächlich immer gerne die gleiche Sorten will haben, also sagen mhm. wir mal ein Landwirt, der will jetzt einfach eine bestimmte Sorte züchten, dann muss er wirklich gerade in diesen Zuchtprozess ziemlich viel investieren, oder? dass er immer
1: wieder durch ein ähnliches Erbgut hätte. Wenn wir jetzt bei den Bäumen bleiben, das, was wir machen, wenn wir die gleichen Sorten, behalten wollen, dann machen wir eigentlich Kl äh, Klonen. Wir klonen die klone. Also es ist so ein bisschen, teilweise ein bisschen verpönt. Ist so ein technischer, moderner Begriff. Aber das kennt man schon seit den Römer. oder? Und das ist im Prinzip das Klonen oder wir sagen dem Fachlich auch vegetative Vermehrung. Also das heißt, wir tut mit Pflanzenteil schaffen. Und tut die vermehren und dann hat man eben immer die gleiche Genetik. Was machen Sie jetzt so genau in dieser Obstsammlung? Wir üben unsere Geduld, kann man auch mal sagen, und ich kann sagen, was das Ziel ist von der Obstsammlung. Es sind so verschiedene Aspekte. Wir haben eben mal sicher wollen möglichst viele so bedrohte Sorten da innen absichern oder dann auch so Sorten, wo man nicht so recht weiß, was ist das eigentlich? Also wir weiss, es ist irgendetwas Eigenes. Und hat noch zu wenig sich damit befassen können. Auch, dass wir die, dann muss man die einfach einmal vermehren und absichern, wieso ist sie weg, wenn man es nicht macht. Dann ist auch wirklich ein Thema, dass man dann auch einzelne Sachen zeigt, wo man vielleicht auch im Hausgarten brauchen kann. Vielleicht Sachen, die noch ein bisschen leicht bekannter sind oder wo man auch eher noch so ein bisschen überkommt in den spezialisierten Baumschulen. Ein anderer Aspekt ist ja so ein regionale Sorten da, so ein oder auch so historisch begründete Sorten wie zum Beispiel vom Bauhin. Das ist so ein Basler gelehrter gewesen, oder von dem hat es zum Beispiel eine Sorte da inne, sorte Warum ist es so wichtig, dass wir his historische Obstsorten wirklich auch bewahren? Also wichtig ist mal einfach, dass wir Obstsorten bewahren mal das erste mal. Also sagen wir, das historische das ist noch viel mehr knüpft. Wichtig ist einfach eine genetische Vielfalt. Genau, aber es hat über viele Jahrzehnte haben wir immer so ein mit ähnlichen Sachen immer gezüchtet. Und dann ist die genetische Breite ganz schmal. Und das heißt einfach, wenn die Umwelt sich stark verändert, dann, dann passen diese Sorten auch nicht mehr. Und dann hat man dann das Bedürfnis, aha, ich weiß nicht heute oder, wo man sagt mit Klimaerwärmung oder es wird ein bisschen tröchner, das hat mich extrem, Wetter extrem dann merkt man vielleicht, dass die Sorten, die man so ein bisschen züchtet hat, dass die irgendwie einfach Mühe haben mit dem. Dass sie zu früh fallen fallen oder irgendetwas, wie sie Stress haben. Und dann entsteht das Bedürfnis, dass man eben wieder neue Sachen, andere Sachen will züchten jetzt. Dann muss man natürlich auf Genetik können, auf Zuchtpartner können zurückgreifen können, die noch leben, die noch sind. Und wenn wir keine Sorge haben zu diesen Sachen, dann, man, dann hat man keinen Partner mehr, um damit zu züchten. Und darum ist das auch von dem her sehr wichtig, dass man einen ganz breiten Pool hat, dass man einfach das erhaltet, dass man mit diesen Sachen weiterarbeiten kann, wenn man findet, man will es nötig, jetzt weiter zu züchten. Ich meine, wir reden ja in der Schweiz von gut tausenden Öpfelsorten. Den Pool allein, ich würde es behaupten, wenn man demal mal intensiv so durchforschen und genau so testen wie man auch Neuzüchtige testet dann würde man dort noch die ein oder andere Trauweie finden, die man jetzt einfach noch nie entdeckt hat. Und dann gibt es natürlich einen anderen Punkt, oder jetzt das Historische. Ich meine, diese Sorten, die sind ja teilweise über Jahrhunderten, oder beständig. Also es gibt eine Sorte, die man geht bis auf die Trümmer zurück. Oder? Und die haben jetzt da, ich weiss, x Generationen haben die überdauert und die Leute haben mit denen Sorten geschaffen haben auch Gerichte mit denen gemacht. Also es ist ein Kulturgut geworden, oder? Und das ist so ein bisschen ein anderer Aspekt, ein kulturgeschichtlicher, oder in dem Sinn auch etwas, eine Art eine Vorfahren gegenüber, oder? Dass wir, wie, da haben alle so trag geschaffen und das auch immer weiter gepflegt, und daraus sind natürlich spezielle Rezepte entstanden, es sind natürlich auch da haben wir aus Notwendigkeit also auch Ideen entstanden, wie man hat, zum Beispiel Äpfel, oder äpfelschnitze wenn man die trocknet, wie man die dann wieder gut kann in speziellen verwenden, und so weiter. Das ist das Kulturhistorische. Und dann denke ich, hat noch etwas anderes, eigentlich etwas sehr, auch etwas Ästhetisches. Einfach die, die Vielfalt. Ein Äpfel ist ja nicht rot und rund. Ich meine, ein Äpfel, der kann ganz klein hochbaut, oder so fast eierförmig. Es gibt ja auch eine Äpfelsorte, die heisst Eierlederapfel zum Beispiel. Und das ist so eine eine brünliche Sorte, also sehr feine, so ein bisschen eine süße, süße Sorte, hat aber auch ein bisschen Säure drinnen, also durchaus nicht eine langweilige Sorte oder so. Es gibt Sorten, es gibt ganz kleine, die sogar so ein sternförmig gibt. Aber dann gibt es auch Gäckligäre, kann man sagen, die vielleicht ganz kugelrund sind. Also kugelrund oder abgeflacht, sagt man dann. Also es gibt, und da gibt's es die die marmoriert ist, wenn man die Fruchtschalen anschaut, oder wenn dann dort so wie Streifen drüber gehen, die alle allen Naturtönen. Es gibt auch den, die haben fast ein bisschen brünliche Schalen. Also wir sehen dann auch da drin, ist ein Beispiel von so einem, brauner Matapfel heisst der zum Beispiel. Der da sieht also nicht so ansehnlich aus, aber ist einfach super spannend und auch mal zu probieren. Oder ganz riesige Äpfel, die man früher gerne zum Kochen hatte. Also, es ist ja so die ganze Vielfalt, oder? Wo ja, wenn man da so mal 100 Äpfel, Sorten nebeneinander sieht, ist ja das immer, äh, ist ja super, oder? Wie unterschiedlich so ein Äpfel kann sein. Und bei den Bieren ist es ja auch, die sind ganz verschieden aus. Und auch das Kulinarische, oder? Was man dann so verschieden kann, kann überhaupt anstellen. Ich
0: schlage vor, noch einen Äpfelbaum. Hat. Ja,
1: genau, genau. Da habe ich auch noch verschiedene Sachen. Und zwar, äh, vielleicht können wir mal, ja, wir können vielleicht mal zu einem Äpfelbaum einen, der aus den USA kommt.
0: Mhm. Jetzt mal das war so noch interessant. Genau.
1: genau. Einen, der aus den USA kommt, wo aber bei uns jetzt müssen wir ein bisschen laufen, weil wir da immer noch, wir sind da glaube ich immer noch bei den Bieren. Jawohl. Und das ist ja, und zwar ist das eine Sorte, wo ja dann. Ähm, kommt zwar aus den USA, und sie hat einen entsprechenden Namen, aber es ist eine, die sich bei uns etabliert hat. Und zwar so etabliert, dass auch in der klassischen Literatur sie wenig gefunden hat. Also es heisst, es ist wie, das ist eine Sorte, die eine ganz stark ist, zwar nicht in der Schweiz entstanden, Berner Rose ist zum Beispiel in der Schweiz entstanden, oder? aber die ist nicht in der Schweiz entstanden, aber wir hat die. Die im Austausch, die man hatte, hat man gefunden, das ist eine interessante Sorte. Da hat sich die in der Schweiz auch etabliert. Und dann ist sie darum auch in den 40er Jahren in so ein literarisches Werk gekommen. Kessler heißt das, Apfelsorten der Schweiz. hat man sie dort drinnen eben auch abbildet. Das bedeutet, es hat einen kulturhistorischen Bezug. Das ist genau. die Nordamerika dann. Jawohl, genau. Und zwar wären wir da dann bei der Reihe 25, wenn wir da ganz hinten gehen.
0: Das ist jetzt zum Beispiel ein lustiger Öpfel, genau. der ist klein, ja. rot genau. und
1: sieht ein bisschen lederig aus, aber das müssen wir jetzt überprüfen. Aber Nein, ist kein Lederöpfel, ist ist irgendein anderer. Und ich meine, wenn Sie wissen was das ist, könnte ich jetzt in der Liste nachschauen.
0: Um, das müssen Sie jetzt nicht unbedingt, mm -hmm. aber es, ist, es sieht ein bisschen aus wie, wie eigentlich eine andere Frucht, vielleicht sogar ein grosses Kirschen oder so ein <lacht>
1: Ja, genau. genau. Also da gibt es ja auch so, so kleine Öpfel, zum Beispiel gibt es eine Sorte, die heißt Chestnut, die wird nicht grösser als da. Also eben wie, ja. Nicht mal nicht mal ja, mit den Fingern kommen sie nicht rund um. Ja, Fall. das schon aber nicht, fast, aber fast. fast, fast genau, ja. also es ist einfach so, so herzige Sachen, oder? <lacht> Und dann haben Sie hier gesehen, ich noch Beinehäuschen.
0: Genau, das ist ja, das ist klar. ja. Sie brauchen einfach noch gute ja. Befruchtung.
1: <lacht> genau, und das ist dann etwas, wo eben, da, wir sind ja hier in den Meriangärten, oder? Das ist wirklich von innen her, von den Meriangärten, wo, wo da wirklich auch die Sachen pflegt, da. Und eben auch, schaut, oder auch wir haben das auch auch so die Tumtöpfe, die man gesehen hat, quasi überall da, oder? Die sind ja wirklich äh, für grübeln, dass die dort nisten können und die sind ja gut irgendwie zum Schädlingen wie Blattlüsse und weiss nicht was zu fressen. Genau, ich habe zum guten ba Glück ein paar bei ja. mir im Garten. <lacht> genau. Also da sind wir jetzt bei dieser Sorte, bei dieser amerikanischen, und die heisst Ohio Renette, oder? Und die ist jetzt so ein bisschen geil. so ein geiles Äpfel. Da ist jetzt gerade einer, der wahrscheinlich wurmstichig ist. Und ich finde, die sieht einfach lustig aus. Die hat so schon wunderbare Pünktli da drauf. Da. Also sie ist geil und hat den ganze richtig Töpfel drauf. Und dann auch die Form, so ein bisschen rundlich in einer Flachbaut. Und da vom, vom Geschmack her finde ich die interessant. Sie können so also richtig Büschel also oder? Ja,
0: ganz nah
1: genau. Hoch das ist so, wenn, äh, eben dort jetzt wirklich sehr gut, der Baum, oder? Und jetzt, wenn wir die, äh, also sagen wir, wir würden jetzt wollen produzieren oder? Da würde man vielleicht ein bisschen schauen, dass man teilweise ein bisschen einzelne Früchte wegnimmt. Also nicht jetzt, früher schon, damit, damit Gewisse die ein bisschen grösser werden und ein bisschen mehr Platz haben. Genau. Jetzt bei der Ohio-Renette, eben 1940 beschrieben, oder, in, dem, in dieser Pomologie. Und äh, ist eben auch eine Lagersorte. Jetzt können wir ja mal probieren, ob man die schon essen kann. Oft ist es, so, also die, oft ist es ja so, dass bei den Birnen gibt es ja einen Unterschied zwischen der, quasi der Reifezeit, wenn man sie kann, und der ablesen, also quasi Baumreife, wenn man sich kann ablesen vom Baum und der Essreife. Und das ist bei den Beeren manchmal noch recht schwierig, weil man muss sie einfach schon gut ablesen. Aber man kann sie noch nicht geniessen. Man muss vielleicht noch drei, vier Wochen warten und nachher ist sie super. Und bei den Äpfeln haben wir das teilweise auch. Aber es ist viel weniger, wie soll ich sagen, den Äpfel kann man gleich auch schon vorher essen. Und bei den Bieren hat man dann das Gefühl, hm, ist jetzt also nicht so super, oder? Jetzt können wir ja mal so eine Ohio-Renette probieren. Dann tun wir die wieder mal oben anschneiden. Hat da hatte noch einen kleinen Gast drinnen. Da hat man das Gefühl, oder, Die braune Kerle sollte eigentlich langsam reif sein. Mm -hmm. Man ist knackig, ganz bisschen sauer und bleibt natürlich mm -hmm. auch noch süß. Genau, ist das ist so ein mm -hmm. steppiges Apfelchen, Mhm. Mm ja. Auch von der Grösse her. Mm -hmm. Gut vom Weihen machen. Mm -hmm. <lacht> genau nicht mehr zu wundern, ich nehme jetzt mal noch einen, der, wie der hat einen Gast drinnen hatte. Dort.
0: Mhm.
1: Oder da ist jetzt einer, der ist ein bisschen ist noch bisschen weniger, darum hat er einen schneller Gleif, diesen, oder? Mhm. Mal schauen, wie der schmeckt. Dankeschön. Hm? Du musst noch ein bisschen suchen. Mhm. Ganz leicht schmeckt mir aber besser ja, als diese. Wenn ja, man es frischer mhm. ist süßer und mhm. diese da merkt man hat da halt ein kleines Würmli drin kam der hat natürlich sehr schnell einfach ähm, okay. einfach die Fruchtreife beschleunigt und mhm. dann ist schon bald ein bisschen überreif gsi
0: mhm. oder. Mhm. Da würde ich jetzt an einem Sommertag gern essen oder so. Mir mhm. ja, ist wirklich so nicht so ganz
1: süß oder? Genau und das ist so ein sehr frisch und zöpferig. Was
0: mhm. also im Grund noch suchen sich, kann man sagen, Bürger und Bürgerinnen, die Gärten haben, auch in der Stadt, aber mhm. auch vielleicht irgendwie auf dem Land, ums Haus herum, die mhm. bereit wären, so eine Edelreis und Birnenbäumen einzupflanzen oder
1: eigentlich schon gerade eine seltene Sorten anzupflanzen. Wir können beides, das Edelreis bei uns bestellen und dass sie das dann selber veredeln auf einen Baum, wenn sie das gerne machen und andere, was wir auch viel machen, wir organisieren einfach einen Baum organisieren in einer Baumschule und dann ist er vielleicht anderthalb Jahre später ist der bereit zum Abholen. Und dann können die Leute amüsant auch wählen, wenn es einen Hochstammbaum oder wenn es lieber einen kleineren Baum Das tut ja der Baumschulist ja dann über die Unterlage, wo er das Weiß drauf aufgepfropft, oder?
0: Man würde sich zuerst bei Ihnen melden ja, und Sie tun einem dann Witterweisen. Ich habe gesehen, es hat eine Liste. Mit Baumschulen
1: auf jeden ja, genau. Fall.
0: Die kann man auch direkt zugehen, theoretisch. Oder?
1: Kann man auch, natürlich, genau. Und, äh, bei uns ist es so, wir machen natürlich die Initiative mit dieser roten Liste, da können eben die Leute über uns das bestellen und wir können auch den Baum organisieren. Wir machen das alles, oder? Wir können die Reiser ja dann auch schneiden, gehen zu der Baumschule und bringen die Reiser und sagen, guck, die und die so und so viele Bäume machen, die Person will einen Hochstamm, die andere Person will einen Niederstamm, einmal eine andere will eine Sorte, Das also ist eine recht komplexe Geschichte. Und wir wissen dann natürlich über das. Wir wissen wir, woher die Bäume dann gehen. Und das ist für uns ganz wichtig, weil das regen wir dann ein. So also wie unsere Pflanzendatenbank, wo wir ja, die Sachen, die wir wissen, die neu mit Umständen von allen Sorten, die sind dort integriert. Und das hilft uns überhaupt, zu merken, gibt es diese Sorten an oder gibt es sie nicht mehr? Wie geht's den Bäumen? Wie es den Bäumen? All diese Sachen. Und, und das ist für uns immer wieder Anlass, jedes Jahr, im Herbst schaut dann der Mitarbeiter von mir tut wirklich, schauen, wie sieht es aus. Von allen Sorten haben wir weniger als drei Bäume oder drei Standorte, also Adressen quasi. Und dann, nachher, dann meistens, gibt es meistens noch recht viel, weil das variiert immer wieder ein bisschen. Manchmal melden die Leute nicht zurück, wie es bis den Bäumen geht und so weiter. Darum ist das so also ein bisschen volatil. Und dann schauen wir, dann wählt man vielleicht etwa 30 Sorten aus, wo man findet, mal, da müssen wir jetzt schauen, dass man Leute findet, die diese anpflanzen wollen. Abpflanzen. Und dann tut man die rote Liste machen von dem Jahr und das ist im Oktober. Meistens so Ende Oktober wird die aufgeschaltet und dort steht dann auch drauf, wie man muss bestellen bei uns, oder? Es ähm, ähm, man auch in einem, in einem Topf ziehen. Das kann man, ja. Man kann, es muss einfach ein genug grosser Topf sein, da können einem auch die Baumschulen bestens beraten. Meine, die Baumschulen die haben teilweise auch ganz grosse Bäume, die sie verkaufen, die schon Früchte dran haben. Die sind einem nicht Topf, aber die müssen natürlich einfach gut den Wasserhaushalt muss gut stimmen. Vielleicht muss man auch mal ein bisschen das Bäumchen rausnehmen und vielleicht die Wurzeln ein bisschen anschneiden und dann wieder neu mit Substrat, also mit Erde füllen. Im Prinzip geht das. Was man einfach mal schauen, ist äh, extreme Hitze. Also wo steht dann das Bäumchen? Wenn das natürlich einer extremen Hitze ausgesetzt ist, dann hat es natürlich Wasserstress. Auch teilweise kommen Blätter über oder auch die Früchte kommen Sonnenbrand über. Also da muss man gleich schauen, dass es nicht extrem einfach äh, völlig an der Hitze oder vor einer Wand, je nachdem. Wenn es eine Südwand ist, ist es und dann hat es vielleicht nicht viel Grün rundherum. Und dann bretzt die Sonne voll dran, Dann ist das Bäumchen vielleicht dann nicht so wohl, oder? Aber ist im Prinzip möglich. Und es gibt natürlich auch noch andere Kulturen als Äpfel, Bieren, Kriese und Zwetschge. Also ich sehe die eher bei Äpfel oder bei Bieren. Bei Kriese sehe ich das etwas weniger, weil die sind einfach stärker wachsen. Ich weiss es nicht. Das müssen wir probieren. Aber da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich würde es nicht einfach so zack empfehlen. Und es gibt natürlich eine andere interessante Sachen beim Obst. Zum Beispiel mit Weinbergfüssen würde ich es probieren. Auch, oder? Wieder schon ein kleinerer Baum. Braucht dann auch ein bisschen weniger Wurzelraum. Aber trotzdem muss man schauen, oder? Mit, mit der Wasserversorgung. Das muss natürlich stimmen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch, was ein bisschen mehr aufkommt, ist so also die Wildobstsachen, oder? Also irgendwie die oder die oder krise oder ganz attraktiv ist, wo man auch essen kann. Oder man kann es auch sein wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man will jetzt nichts mitmachen.
0: Also ja. ich sehe es hier um zum Abschließen vielleicht. Da hat sie ja wie gesagt, Sie haben gesagt, etwa 400 Bäume. Mhm. Sie sind also sehr ökonomisch mit ihrem Raum umgegangen. Das müssen die meisten im Garten auch machen.
1: <lacht> genau. Es ist
0: eben anderthalb Meter Abstand zwischen den Stämmen.
1: Ja, das ist etwa so. Also die Äpfel sind ein bisschen näher. Ja, ich würde sagen, das ist anderthalb Meter genau. Und dann bei den Birren haben wir es ein bisschen weiter auseinandergenommen, sind es 2 Meter. Weil wir dort haben wir dann teilweise auch noch so ein bisschen Sorten drinnen, die vielleicht eher zum Dörren oder zum Mosten sind, eben so ganz seltene Sachen. Und die haben meistens einen starken Wuchs. Und dann hat man gefunden, wir müssten ein bisschen mehr Abstand haben.
0: Aber super, das macht mir Hoffnung, dass ich das in meinem eigenen Garten realisieren kann. <lacht> ja, also mit uns. Um es geht schon ein paar Jahren, bis ich dann sehr wahrscheinlich etwas ablesen kann.
1: Hm, also das geht dann schon relativ gleich. Also ich meine, am Anfang ist es ja immer so, wenn man so ein Bäumchen pflanzt, am Anfang äh, der Pflanzpasmann man, hm, also, herzig und so. Und dann kommt mal die erste Saison wenn man, so, mh, man hat ein bisschen Mühe und so. Einfach gut schauen, Wasserversorgung gut schauen, Kompost geben, weil von der Baumschule kommen Sie sehr gut versorgt. Und wenn es dann nachher in so eine ganz magere Erde kommt, dann ist es einfach Stress verhungern, sage ich fast. Also schauen mit Kompost. Gut Wasser geben. Und dann, und dann auch ein wenig Zweig schneiden. Da muss man auch nicht so Angst haben. Da darf man ruhig ein bisschen ausprobieren. Die Natur verzeiht vieles. Und dann geht es dann vielleicht nach drei Jahren, hat man dann schon mal ein Äpfel oder so. Das, bei den Hochstammbäumen geht es in der Regel länger. Und es kommt auf die drauf an. Es gibt Sorten, die kommen erst später Aber ich würde sagen, so die Hausgartensorten, die wir hier auf unserer Liste die wir haben, auf unserer Webseite empfehlen, also die nach so paar, drei Jahren, würde ich sagen, hat man hier die ersten Nöpfe und dann geht es relativ dissig und regelmäßig. Oder?
0: Von der Natur und Stadt war und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Gertrud Burger von Pro Speziärara recht herzlich für ihre Zeit. Wer so noch ein bisschen genau wissen, da findet in meinen Shownotes ein paar Links zum Tier zu gehen. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge will wissen, da findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.